0: Y entrevistas, el programa de
1: mayor crecimiento. El programa de mayor crecimiento Nación Z. Todos los días, aquí desde las 6 de la mañana, llevándole el análisis y el informe más completo de lo que acontece en Puerto Rico. Eh, aprovechando los diferentes puntos de vista para tocarlos a cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y cuando yo le digo a usted que hoy hay mucha tela que cortar, usted póngase cómoda y cómodo a través de Mega TV a través de, de la radio, usted prenda y sube ese volumen. Y a través de las plataformas digitales Así que muy buenos días Jorge, muy buenos días Eddie buenos días.
2: buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico Gracias por estar con nosotros conectados aquí en Nación Z Comienza un nuevo día Hoy señores, donde vamos a estar discutiendo Muchos temas de importancia No dejen de visitar la aplicación La Música Para que tenga el contenido del análisis que usted prefiere De todas las mañanas,
3: el de aquí, el de Nación Z Buenos días Eddie López Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a los amigos que nos sintonizan Dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes Una nueva mañana, 24 de agosto Hoy miércoles 24 de agosto del año 2022, prestos y dispuestos, y Jorge, comienzo por una felicitación, eh, cumple ah, en el día de hoy, no. así que, eh, felices 45, bienvenido al,
2: al casi medio, medio... Estoy ahí, estoy 46, estoy casi, casi rondando, estoy alcanzando ves? a Saudi ya casi.
1: Ya me alcanzaste, tengo 45 primaveras, ahora es que tú vas a gozar. Ahora es que la vida 46. es más
2: rica hoy empieza los 40, Llega a los 46, Mira edición Eddie, 1976 Eddy
1: me brinco bien duro Pero como yo lo celebré el, el viernes
2: pero hoy, 18, es, hoy es el día, hoy es el día oficial Felicidades, muchas cosas
1: lindas Y muchas bendiciones <coughs> muchas Salud gracias sobre a todas ti, las cosas
2: Muchas gracias a, a, a Saudi, a Eddy eh, Y por la felicitación Así que hoy el día arranca,
1: arranca Con gozoso. muchas cosas <risa> ¿Ya tiene el agenda
2: llena? Sí, tengo clases ¡Dime la quiero! Ah, yeah. Ahí está.
1: Pero yo voy a decir a esos estudiantes hoy le van a dar libre. Muchachos.
2: ¿sí? ¿No? Ay, hoy, hay, hoy, hay, hoy hay tres clases. Saliendo sí. de aquí arrancamos por ir para dos, así que hay mucho los trabajo. los
1: profesores que no le desea... <ríe> Cuidado si hay
2: quiz esta noche.
1: <ríe> ¡Ya! Yeah, no,
2: no No quiero corregirla, así que no hay quiz.
1: <ríe> ah, bueno, se salvaron. Por hoy no hay, no hay. Pero mañana no, no descarten nada. Qué bueno. De verdad, enhorabuena. Gracias a ambos, gracias a ambos. Eh, gracias, gracias de verdad eh, por, por ponerlo adelante en ese sentido porque estábamos maquinando qué íbamos a hacer y, y, y ya, ya tenemos la celebración planificada. Pero otras cosas están por, por ocurrir en el país, hay quienes tienen la esperanza de que eso no va a pasar, el gobernador... Se sostienen que se le está agotando la paciencia. ¿Quiénes nos acompañan en el día de hoy? Jorge?
2: Llega Nación Z nuevamente a hablarle aquí de frente al país. Ángel Figueroa Jaramillo ¡Ay! con toda esta situación que está pasando con el tema de Luma Energy. Además de las manifestaciones que se han convocado. Eh, para el día de eh, mañana, así que vamos a hablar de todos esos temas aquí con Ángel Figueroa Jaramillo.
1: ¿Será que Jaramillo trae la solución, el plan B que tanto se está exigiendo y se está pidiendo? Vamos a ver qué Let's tiene see. que decirnos. Y, Eddy, ¿quieres más nos acompañan? En, en nuestro en panel análisis?
3: explosivo de análisis de todos los miércoles está el representante Jorge Navarro Suárez y la ex exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen y vamos a hablar acerca de eso que se le agota la paciencia al gobernador y si estamos a tiempo todavía para enderezar el barco de luma y también el ultimátum que le hace la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador por razón de lo que es la reforma laboral, si se implementa, si no se implementa, digo ya se implementó, pero qué va a pasar y cuál va a ser el futuro de ella. O
1: sea que reaparece la Junta de Control Fiscal a hablar de unas cosas pero de otras no.
3: Aparentemente mm,
1: Fíjese Pero hoy estará con nosotros también El licenciado Leo Aldrich Con su análisis más completo eso y mucho más, porque esto apenas comienza. Esto es Nación Z, como
4: amaneció Puerto Rico y el mundo. Adelante, Carla. Buenos días Carla. Buenos días, Carla. Buenos días, Saudi, y especialmente a Jorge, que cumpleaños hoy. Felicidades oh. para ti. Jorge. Muchas
2: gracias, muchas gracias.
4: De mi pasamos a los titulares. Se espera que a las 10 de la mañana de hoy den inicio las vistas públicas en la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado para evaluar el acuerdo contractual entre el gobierno y la empresa Luma Energy. Por su parte, el representante independiente Luis Raúl Torres aseguró ayer que el gobernador Pedro Pierluisi se apresta a solicitar la renuncia de Fermín Fontanés como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas por no fiscalizar efectivamente el desempeño del consorcio. El legislador adelantó además que el gobernador solicitó la salida de Wayne Stensby al frente de la empresa e impulsa a José Ortiz, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que asuma la presidencia de Luma, mientras en una conferencia de prensa celebrada previo a las declaraciones de Torres Pierluisi afirmó que el consorcio se había quedado sin su apoyo y que tuvo comunicación con ejecutivos de las empresas matrices para solicitarles que hagan cambios inmediatos en sus ejecutorias aunque evadió contestar sobre una posible salida de Stensby. En temas internacionales, Ucrania celebra su día de independencia hoy cuando se cumplen seis meses de la invasión rusa a su territorio. Para Nación CETA les informó Carla Cristina les espero en próxima Internación aquí en y 93. Eh, eh, Mi paciencia se está acabando
0: eh, básicamente tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia y como dije, sí, hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mí. ¿El CEO de, sí, de Cuántas de se, algo, CEO de, se
1: de esa forma reacciona el gobernador en el día de ayer en un encuentro con la prensa donde se proyecta eh, incómodo, molesto, dispuesto, combativo ante la situación que, que vive el país eh, y, la, y la falta de acción que se espera del UMA y se basa obviamente en amenazas para el contrato vamos al análisis de esto señores porque esto significa mucho si lo vemos de diferentes perspectivas hay mucho que hablar así que Jorge, buenos días, vamos adelante ¿qué, qué, qué significa escuchar esto? ¿qué significa se me está acabando la paciencia?
2: que le voy a dar un break. Porque una cosa es que se me está acabando y otra cosa es que se me acabó. Uh -huh. Se me está acabando, no significa que esto es esto es un asunto final. Se me está acabando es hagan cambios, mejoren el tema. Porque si no, entonces voy a tomar una acción. ¿Verdad? Esto es como que esta es la primera. Si lo que le gusta el, el soccer, el fútbol, esta es la primera tarjeta que te levantan para darte el warning. Literalmente, uh -huh. que es lo que está haciendo el gobernador en este caso. No es que esto es final y firme, es que yo estoy incómodo con lo que está ocurriendo. Porque está sintiendo la presión del país, tiene sus alcaldes levantando bandera, tiene la comisionada residente que no le quita el puño de la cara, pues tiene que tomar una reacción el gobernador de quitarse ya un tanto el sombrero de defensor de un contrato versus de esta entidad, versus entender y asumir la posición del pueblo de Puerto Rico, que tiene una situación de reacción ante lo que ocurre. Óigame, aquí hemos discutido a la saciedad el tema de que lo eliminamos hoy, ¿qué pasa mañana? Podemos seguir discutiendo ese tema. Aquí el problema es cuál va a ser la acción del gobernador. Es cambiar los directivos, es salir del Wayne Stensby, es salir de Fermín eh, Fontanes, que no está haciendo su trabajo. Ayer se mencionaron unos nombres que luego se descartaron, ¿verdad? Los portavoces de prensa del gobernador dijeron que no era cierto, pero se estaba sonando el nombre de José Ortiz para sustituir a, a Fermín Fontanes en un momento dado y la portavoz de prensa del gobernador, Chain Anglero, dijo, no, eso no es correcto. No se está consignando esa persona a esos fines. Aquí redunda en qué va a ocurrir después, si el gobernador le van a hacer caso o no le van a hacer caso, Provocó esto, eh, según tengo entendido, que figuras de la empresa matriz eh, de Luma y las asociadas a Luma llegaran a Puerto Rico, ejecutivos de la empresa, a sentarse con el gobernador y ver qué está pasando. Esto es un contrato que significa mucho dinero para esta empresa, pero de paso Luma también reaccionó. Así que hubo un mar de reacciones y la más que me llama la atención, dentro de todo, vuelve a ser la comisionada residente, Eddie, porque fíjate qué interesante cuando la comisionada dice... ¿Cuál es la excusa ahora? No me digan que no hay chavo, chavos de Mahay, y aquí ayer, aquí, aquí, ayer, el, 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 eh, precisamente estuvo aquí la voy diciendo que le habían asignado un montón de millones de dólares, precisamente al sistema de reconstrucción de energía del país, pues ¿dónde está ese dinero? ¿Quién fiscaliza ese dinero? Eso la comisión reciente está preguntando, de hecho, creo que esta citó, una vista pública a estos fines en el Congreso para septiembre, para que RINGAN dan cuentas de en qué se está utilizando el dinero federal que se ha asignado para reconstrucción de, del sistema eléctrico del país, Edilópez.
3: López. hay que partir aquí, aunque solapadamente lo hace el gobernador, de un punto de partida, valga la redundancia. Y es que tiene que haber una admisión y un reconocimiento de dónde está la relación del gobernador con Luma. Como tú muy bien traes, le han dado break. Eh, él ha estado esperando que pasen unas cosas, pero hay que reconocer que el rendimiento de cuentas no se ha dado y que han obviado los señalamientos que ha hecho el gobernador, que debería ser quien está en posición de poder hacer las exigencias debidas en ley y de acuerdo con ese contrato. ¿Por qué? Esto hay que, hay que partir de aquí porque al final del día la decisión que se vaya a tomar, si es el cambio en la gerencia, que es lo que parece eh, venir por ahí eh, y no necesariamente terminar con el contrato, pues es lo que eh, la ruta encaminada no necesariamente porque el gobernador se dio cuenta de lo que está pasando en el pueblo, sino que porque como tú muy bien traes y, y me parece que hay un ingrediente adicional bien importante, que son sus propios legisladores. El propio expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, ha estado calladito en cuanto a este asunto, pero tiene a un memo González, tiene ya a varios de los legisladores y de los senadores que también han dicho, inclusive el, el expresidente de Tomás Rivera Chats, de que esto hay que cambiarlo y hay que volarlo en canto el gobernador eh, verdad dentro de su manera de ser pues no está antes en cuanto a esto y eh, le provee una oportunidad adicional en la última entrada del juego cuando ya vemos manifestaciones cuando ya vemos eh, otro tipo de vistas públicas que se están llevando a cabo en la cámara de, de representantes comienzan hoy para ir directamente a la métrica y al cumplimiento. Ahí está también en la picota el caso de Fermín Fontane como director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y algo que no puede continuar ocurriendo y que sostenidamente se ha hecho también, le seguimos echando la culpa a la generación. Mire, hemos tenido tres, cuatro eventos en la última semana donde se van 250 mil personas, abonados, no personas, personas son más. Abonados fuera de, del grid. O sea, se cae el sistema y no es por generación. Generación hay demás. Uh -huh. El asunto aquí es la transmisión y la distribución. Admitido por el propio Luma de que no tienen los recursos, no tienen los empleados y no tienen la capacidad para el mantenimiento. Aquí se habla de mantenimiento, de que esa línea no tenga pajaritos y tenga eh, el, el, lo que son la, la vegetación. Y es admitido ya por ellas, o sea, ¿por qué le siguen echando la culpa a la generación? La generación está bien. Ah, que el sistema se protege cuando pasan estos eventos y, y, y la vegetación incide sobre la línea. Pues claro, pero el gobernador tiene que montar un punto de partida donde dice, mira, en efecto, lo que estuvimos haciendo no funcionó y de aquí en adelante esto es lo que, si no marca esa brecha, va a seguir arrastrando la inconformidad y la insatisfacción, no solamente con el sistema eléctrico, sino con el manejo que ha hecho de la crisis en su administración. Esto no tiene que ver con la administración de Wanda Vázquez, esto no tiene que ver cuando se firmó el contrato, cuando ellos hicieron el due diligence. Tiene que ver con qué hizo el gobernador cuando le tocó gobernar y administrar el país.
1: Vamos más allá. Esto tiene que ver cuando Luma se presenta como la alternativa correcta para llevar las riendas del servicio eléctrico del país, presentara el plan de trabajo. Con todo esto yo voy a hacer esto. ¿Con qué empleado? Con tantos. ¿Dónde están? Aquí los tengo eso nunca pasó, hoy por hoy la falta de personal es la verdadera razón para los problemas de transmisión y, y, y lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando que no hay desganche, que hay problemas de mantenimiento oye, lo admitieron ellos, ¿dónde está el personal? ¿dónde está la gente que va a trabajar sobre esto? cuando ahora que, que ya están dando cacerolazos allí, que el país viene quejándose hace tiempo Hoy es, que, hoy es que vamos a poner atención a esto. Hoy es que le van a decir a Luma dónde están la gente que se supone que haga el trabajo. No lo hay, no existe. Tienen problemas. Pero ¿cuántos contratos ha otorgado Luma? ¿Cuánta gente se está metiendo un billetal? Porque dicen que los sueldos son extraordinarios. ¿En contrataciones de qué? ¿Administrativas de qué? El otro día se crea una corporación nueva y se le asignan 69 millones de dólares. ¿A razón de qué? ¿Cómo es posible que hay dinero administrativo corriendo, contrataciones, la gente gozosa que trabaja allí con unos sueldazos brutales, unos asesores con unos sueldazos brutales que son un desastre? Pero no hay personal para hacer el trabajo principal, el mantenimiento, a la a, a transmisión, a la distribución de energía. Entonces el señor entonces tiene que venir ahora Jennifer González en Washington en septiembre a pedirle a una investigación... De cómo se han manejado los fondos. que nos vamos a encontrar con esa investigación? Te lo dijeron
2: aquí ayer. O sea, no, no es que son chavos que no existen. Aquí, bueno, el Laboy ayer dijo precisamente, conversando con el compañero Eddie López, que asignaron un montón de dinero a, uh -huh. a, al tema de la reconstrucción. Y no de ahora, es que viene asignándose. ¿Cuál ha sido el saldo de ese dinero de reconstrucción? ¿En qué se ha gastado ese dinero? ¿Dónde ubicaron ese dinero? Mencióneme la obra. Mire, tanto dinero se usó para esto, esto y esto. Tantos uh -huh. chavos para esto y esto y esto. Y entonces la gente está viendo que los chavos se están usando. Pero el problema es que no dicen en qué se usa el dinero. Y vemos que continuamente sigue el tema de los apagones, de las excusas. Entonces, decir, tenemos un compromiso. En los próximos meses vamos a resolver el problema. Madre. Vamos a apretar el tornillo ya mismo. Señores, en los próximos meses estamos en medio de la temporada de huracanes. Si nos preparamos para esto y Dios nos proteja, tenemos una situación compleja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Regresar otra vez a, a la situación particular de que el país sigue subcontratando gente de afuera para que venga a resolver problemas? Que para eso se trajo la empresa, para administrar un, una problemática de, un, de una corporación que estaba en quiebra, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues entonces los que llegan tienen que hacerse responsables. Y Eddie dijo algo bien importante. La generación estaba, o sea, el dinero estaba ahí, el, la energía estaba ahí de sobra. ¿Por qué no llega donde tiene que llegar? Esa es la pregunta, pues la responsabilidad de la empresa. Pero fíjate, ayer la alcaldesa de Gurabo y trasciende los medios de comunicación dijo que el gobernador tiene que ser más fuerte. El alcalde de Guainabo, te hablando del alcalde PNP, diciendo precisamente es que no escuchan, no se dejan ayudar. El alcalde de Yabucoa, que sufrió ese municipio los embates sólidos del huracán María, porque por ahí fue que entró el huracán, todavía tiene sectores afectados. La alcaldesa de Loíza, el de Comerío, exigiendo acción, en los pueblos, en diferentes. Pueblos. Fíjate que está hablando de ciudades y de municipios, eh, costeros, municipios de la montaña. Esto afecta al país entero. Y la reacción tiene que ser una, provocada por una fuerza eh, del pueblo diciendo: miren, es que hay que meterle mano. Y fíjate, Jennifer usa otra frase, Eddie, que me resalta muchísimo la atención. Yo no me estoy uniendo a las voces que reclaman. Yo siempre he reclamado desde el día uno, y eso es una frase bien interesante, porque lo que está diciendo aquí, bueno, ahora todo el mundo se monta porque el bien, la veleta está soplando
3: para allá, pues para allá me voy, pero yo no, yo estaba en este barco hace rato. Jorge, porque ella marcó la brecha, que es de donde yo parto mi análisis, ella, ella dijo, de aquí en adelante... De esta es la exigencia que hay que hacerle a esta uh -huh. entidad, ¿verdad? En el caso del gobernador, pues mira, yo entré a gobernar en tal fecha. De aquí en adelante es mi responsabilidad y si mía es la decisión, ¿verdad? Mía, es, o sea, si mía sí, es la no, responsabilidad, no, mía son las decisiones. Entonces, fíjate que, 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 que es lo más preocupante de todo esto. Aquí se le hizo una representación al Congreso de los Estados Unidos. Aquí se le hizo una representación a la Junta de Supervisión Fiscal. Y más importante aún, a los bonistas que están esperando pago. Por su acreencia, que nos pudieran, esos sí son los que nos pudieran hundir. Porque si esa deuda se va, lo, la protección de promesa por el incumplimiento de lo que sea, vamos a estar en una situación bien complicada. El kilovatio hora se va a disparar más aún si no acabamos de reestructurar esa deuda. Y estamos en el medio de ese proceso. Y entonces, ante la ineficiencia, usted puede, puede llegar, podemos estipular el asunto de la UTIER que no era lo más efectivo. Pero ahora viene un privatizador y tampoco funciona y está operando en déficit. ¿De qué estamos hablando? O sea, ese acreedor que dice, mano, yo te he dado cuatro o cinco años de protección bajo el capítulo de quiebra que se creó para Puerto Rico y con todo y eso, sin pago de deuda, tú no puedes sacar los pies del plato. Traes un, pri un privatizador y también tienes problemas y estás corriendo con un déficit operacional ya en los cientos de millones de dólares en un año. ¿En serio? O uh
1: sea,
3: -huh. ah, Entonces... ¿Dónde está el adulto en el cuarto que dice, mira, hasta aquí, si tú tienes 300 para operar, es 300 y no puedes operar con deuda porque tú eres un monopolio? Sigue siendo un monopolio, no hay para dónde correr. Y entonces con todo y eso operas con pérdida.
2: Y hay municipios que no podemos olvidar. Ustedes recuerdan que muchos de estos empleados de la autoridad también montaron empresas eh, 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 más pequeñas, uh -huh. precisamente para darle servicio a los municipios, uh -huh. ¿verdad? Y iban, entonces usted llamaba al alcalde de Isabel y decía, No, yo tengo una brigada aquí que subcontraté privada para atender desganches y otras cosas. Y Igual, alcaldes es que trataron de hacer eso de manera, ¿verdad?, un contrato formal. Y Luma le dijo que no podían hacer eso. Les bloquearon precisamente el. Da Oígame, los municipios tratando de atender la situación. Si no tienen empleados. Si tienen problemas y hay gente los vamos a ayudar. Mira, lo dijo el alcalde de nabo No escuchan para dejarse ayudar. Los municipios le están diciendo, nosotros subcontratamos. El gasto para el municipio del servicio se supone que ustedes, pero no pasó. Se lo negaron. Le dijeron que no, que no lo podían hacer. Recuerden que aquí lo habíamos discutido. Llevamos alcaldes que estaban diciendo que ellos estaban subcontratando brigadas de desganche. Gente que trabajaba en la autoridad. Gente que tenía la experiencia para atender las situaciones que antes se atendían y que hoy no se atienden. El efecto que los alcaldes siguen siendo la primera línea de acción y respuesta ante las situaciones complicadas del país. Está ahí, busquen hacia atrás la información para que vean que los alcaldes estaban metiéndole mano a esto y Luma se opuso.
1: Y a eso se le añade, Jorge, también el hecho de que eh, eh, fueron varias compañías puertorriqueñas contratadas. Alegadamente, o, o, o se le ofrece una, 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 una forma de contrato para unirse a operar y trabajar en los desganches, etcétera uh -huh. Ciertas compañías, alegadamente, hicieron inversiones en adquirir equipos, en adquirir personal para ser servidores, subcontratados de Luma. Y aparentemente, estas personas, de la noche a la mañana, le dijeron, no más. Y se quedaron con la carabina al hombro, la, la pregunta, ¿por con qué? los equipos, con, todo, con, con las inversiones hechas... Y no se le otorgaron esos contratos alegadamente. Esto hay que investigarlo. Esto hay que descubrirlo y destaparlo. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlos ya con los equipos adquiridos, con las inversiones hechas? Y seguimos teniendo el mismo problema. Si había alegadamente personal dispuesto y compañías dispuestas. Así que hay muchas cosas Oye, que se tienen que, que, y esto que destapar es una PP. Esto.
3: Cuando Feondeo y compañía de agua fue privatización. Uh -huh. Con cambio de titularidad y todo lo que esto implica. Era mucho más complicado. O sea, el, 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 la situación de trabajar con la PP, ah, vamos, que no es apagar un switch y prender el otro en términos de quién va a operar el, el sistema, pero aquello era mucho más complicado en un momento que no teníamos quiebra. Aquí pudiera, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que, que el gobernador tiene muchos elementos en sus manos para poder tomar las decisiones que ameritan
1: y muchas presiones y, y, y no lo
3: está viendo pasar está dejando eh, verdad el, el, el turno al bate dejando a la bola pasar porque realmente o sea tiene todo a su haber ahora mismo inclusive el respaldo de figuras importantes en su propio partido para tomar una acción definitoria y, y, y que y que diga ah pues mira este, esta es la persona que nos está defendiendo y no está viendo ese lanzamiento que sería el propicio y si sigue dejando pasar el tiempo y si sigue, este, hasta que culmine su paciencia, sepa Dios cuando sea, pues eh, estamos, está complicado. Y, lo cierto Con, es que, y no para no, no pa no pa, pa, pa propósitos políticos, sino para propósitos del pueblo que está ahí requiriendo un servicio que es un servicio esencial y, y, y de supervivencia en un, en un momento tan complicado y tan uh -huh. crítico en medio de una temporada de huracanes que va a ser bastante activa, aunque sea por lluvia, ¿verdad? O, o, o cualquier otro tipo de fenómeno, eh, eh, es momento de actuar, no se puede seguir dejando a ver qué pasa con la paciencia del gobernador.
1: Y el cuarto se le está llenando de agua, señores. No es solamente el asunto de Luma, estamos hablando de que hay un sistema de salud colapsado. Hoy la noticia es que la uniformada señala la necesidad de contratar más supervisores de primera línea como uno de los factores para atender la incidencia criminal, o sea, hablan de que hay recursos, faltan recursos en la reforma En la En la reforma, eh, eh,
2: en la incidencia de la reforma que se, se vence el año que viene el término completo prácticamente del plazo que le dieron eh, el, eh, lo que fue la reforma federal de la, de la policía en Puerto Rico eh, y la realidad es que el nivel de cumplimiento se repite uh -huh. al del trimestre pasado que es un 50%, o sea, todavía queda mucho camino por recorrer, sé que le están metiendo mano al tema, uh -huh. sé que están haciendo lo que pueden hasta donde pueden ¿por qué? pues obviamente sin, la, sin los recursos necesarios, a un 50 eh, pues no pueden llegar hasta donde se supone, ¿verdad? y está, oígame no estoy diciendo que no, le están metiendo manos a audio el ¿Sí? tema el problema es que si no tienen los recursos no van a llegar donde necesitan en ese, en ese aspecto y ahora hay que aumentar supervisores ascender gente, ¿qué pasó con la contratación eh, de policías a los 18 años? hay que atemperar ese reglamento a la ley que se aprobó o sea, hay unos temas que hay que trabajar en Estamos el sistema de la policía que, problemas
1: de salud seguridad energía eléctrica, eh, educación, se está llenando el cuarto en de En este
3: asunto, lo más preocupante, Jorge, es las representaciones que se le ha hecho el juez para propósito de la, del cumplimiento con la reforma. Eh, y, el, y el juez dice, oye, yo no voy a dar para atrás, yo voy a seguir sobre esto y si a mí no me cuadra lo que ustedes me están diciendo y el tiempo en el que lo van a hacer... Se lo voy a decir y va a, ver, y va a seguir habiendo reforma hasta que me satisfaga las respuestas que me den y vea que es algo viable. Mientras tanto, seguimos bajo la sindicatura del Tribunal Federal por el caso abierto que existe por lo que es la reforma de los derechos civiles de la policía. Jorge,
1: gracias a quien estamos
2: aquí. Agradeciéndole a Precision Health. Oiga, me ha sentido un sonido constante en su oído, una sensación de zumbido. Usted podría tener tinnitus. El tinnitus provoca que la persona sienta un continuo pitido silbido o sonido pulsante por periodos largos en un solo oído o en ambos y puede reflejarse hasta en la cabeza, pero hay solución. En Precision Health Center podemos ayudarle a recuperar su rutina diaria. Contamos con los audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición. Viva su salud al máximo, llámenos al 787-333-0698 en Precision Health Estamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
1: Y ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato. Buenos
2: días, Tato. Buenos días, Tato.
5: Buenos días, buenos días muchachos, allá en el estudio. Oye, Perico, quítate de la vía que allá viene el tren. Buenos días para todos, señoras y señores, vamos a romper este primer segmento hablando de nuestra selección nacional de baloncesto, que ya usted sabe, se agabó el BCN, vamos ahora para la cuarta ventana que se celebra este fin de semana para el partido, pero hay un pero, hay cinco jugadores que no pueden estar, traen a otros cinco, pregunto yo, esos otros cinco saben la jugada, esos otros cinco practicaron, sí practicaron, ¿por qué no se dijo antes? ¿Cómo es posible que entonces así tratemos de buscar victorias y eso cuando no estamos tan acoplados como debiéramos estar? Pregunto yo. Y cuando no hemos tenido fogueo y los equipos que vienen para acá han estado fogueando por todos lados del mundo. Pero ese es uno de los problemitas que a veces nuestra selección tiene. Nunca podemos tender con un talento fijo que termine todos los eventos. Y ahora mismo pues vamos, vamos apretados porque vamos contra Brasil, vamos contra Uruguay. Así que... Vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a estar pendientes siempre deseándole lo mejor a la escuadra de Puerto Rico, que es nuestra selección, que es nuestra bandera, que van a estar ahí este fin de semana y buenos juegos aquí en Puerto Rico. Así que vamos a estar pendientes a todo ese acontecer de lo que pase de esa nuestra selección de baloncesto, que va a estar representándonos en esta cuarta ventana de esta Copa Mundial. Ustedes a enterar aquí en Nación Centro, el Gachero, y mira, my friend.
0: Ponte al día. día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93 El
1: panel más explosivo De análisis ya está listo Adelante licenciado López
3: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy, como todos los miércoles, está con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, a quien les damos la bienvenida a ambos. Buenos días. Buenos días a todas y a todos.
0: Saludos, Jorge buenos, buenos días a ti y a todos.
3: Al gobernador se le acaba la paciencia con esto de Luma. ¿Hasta dónde se va a llegar y qué representa esto en este momento histórico, Sonia Pacheco?
6: Bueno, definitivamente el gobernador eh, un pasito para adelante y otro para atrás. Hace dos semanas decía que el Luma era la cosa más grande del mundo. Hace exactamente un mes hubo la primera protesta que se burló de esa protesta donde decía que eran dos o tres gatos, cuatro gatos que estaban protestando y que él tenía que por ser la Constitución del país defender el contrato de Luma porque ya no podía dar para atrás y lo estoy viendo desde el lunes que parece otro, dice con la boca no y con la cabeza sí, qué tipo de gente. Cuando, mira bien calle voy a hablar, como dice la gente por ahí, sin llegar a, a otros niveles de vulgaridad. Cuando le ves al perro los huevos, ¿sabes que es macho? Ahora es que tú me vas a decir a mí que tú vas a evaluar a Luma. Ahora es que tú me vas a decir a mí que tú vas a pedirle y exigirle a Luma. Mire, no es exigirle nada más que se vaya a los apagones. Es esta cuestión de siete aumentos que ha tenido para Puerto Rico. Esa factura. Uno chequea la, la trayectoria, ¿verdad? la cronología de los aumentos en este año, es una barbaridad. La gente en cada esquina diciéndole que no le dan los chavos para nada, que no prenden ni transiquieron un abanico más y le ha subido esa luz de la manera más exagerada. No me vengan a decir que es por el petróleo, Georgie, porque el petróleo ha subido y ha bajado. Así que, ¿qué falta de respeto es esta?
3: Georgie, la paciencia del gobernador está en el mismo sitio que la del país.
0: Mira, eh, en esto hay que ser responsable. Esto no es como cambiar la goma o un camón al, al carro. Aquí, si Luma fracasa, fracasa Puerto Rico. Aquí hay que hacer las cosas con, con la seriedad y la verticalidad que se merece el, el pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que está haciendo el gobernador. Ha dicho, ha sido que, de hecho, hoy hay una conferencia de Luma, lo que nunca ha hecho en, en los 18 meses que lleva en Puerto Rico, para hacer cambios. Si tú te fijas, en Arrubia Bichuano, cuando los equipos pierden en las grandes ligas o en el baloncesto, no se cambia el equipo, se cambia el dirigente. Aquí hay 15 personas, 15 canadienses que son los ejecutivos que han sacado F en la ejecución de la administración de Luma. La mayoría de los, y de los empleados que están en Luma son empleados de la, de la pasada Autoridad de Energía Eléctrica y empleados puertorriqueños. Pero hay que hacer las cosas responsablemente porque esto no es de que se vaya mañana. Yo estoy claro que el Luma para mí sacó F hace tiempo y a mí la paciencia se me acabó hace meses como la forma que ha ejecutado en mi distrito representativo. Pero uno tiene que ser responsable porque si se va hoy, mañana ¿qué va a ocurrir? Mañana perdemos los fondos federales, mañana hay una transición de casi 18 meses en lo que viene otro privatizador o buscamos otras alternativas. Y mañana se paraliza todo lo que se está haciendo. Los 232 proyectos que ya están autorizados a nivel de FEMA de las ayudas para mejorar el sistema eléctrico.
3: Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero representante, nos quejábamos que... de la UTL porque oper, operaba un, moni, un, moni, un monopolio perdidosamente. Aquí uh -huh. estas personas en un año ya están casi 160 y pico de millones atrás por, por déficit operacional entonces la, 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 la solución al problema era privatizar o hay algo más que todavía sea el privatizador o sea la unión o sea la autoridad de energía eléctrica esto, todavía esto no se corrige aquí si,
0: este, aquí hay una aquí hay una aquí hay una quiebra que estaba a través de una juez y fueron claros
3: si no se pone un privatizador, pero es que no tiene que ver con la quiebra lo, Jordi, porque no se está pagando deuda tiene que ver okay, con una operación que si me cuesta 300, no puedo gastarme 600. Entonces parecería que, que ver, eso tiene que pasaba que con lo Lutiel y que ahora ver, pasa que con que el privatizador también. Porque,
0: quien autorizó el contrato de Luma fue la Junta de Control Fiscal. Esa es la realidad. ¿Cómo que no tiene que ver con la CRIBA? Claro que si una cosa va a estar a la otra... Este, no se ha reestructurado
3: no se ha reestructurado la deuda, no se está eso, pagando deuda todavía y con todo y eso, todo y eso se opera con déficit. A eso es lo que me refiero. Por, por, por eso es que se dieron
0: los 18 meses para que se reestructure la, la, la deuda con la jueza con la y lo que eso termina el 30 de, de noviembre, que es la fecha que se le dio para que se determine si se va o no se va a, a concretar final y firme los acuerdos con la Junta de Control Fiscal o, o con la reestructuración de la deuda. Aquí lo que está fallando es la ejecución del día a día. Aquí lo que se está fallando es en la reparación inmediata que Luma no ha completado su plantilla de empleados Luma está pensando en ejecutar y que se le dé su dinero y no invertir en lo que se supone que invirtiera. Y el gobierno ha sido firme, ya se acabó la paciencia, ya no tiene aliado. Vamos a ver qué ocurre en la conferencia de hoy, vamos a ver qué ocurre aquí en los, en los en siguiente, sus, sus siguientes meses. Y si no ejecuta como tiene que ejecutar, esto es el vaticino de que va a haber cambios drásticos a nivel de lo que es la autoridad o lo que es eh, la transformación de la energía eléctrica bajo la tutela de Luma, pero no podemos hablar de utilizar estos temas algunos grupos, ahora pretenden hacer otra marcha el 28 y ahora hablan de que esto es el comienzo de la segunda parte del verano del 19 y esto no va, en un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. Yo estoy de acuerdo que Luma ha sacado ese en
3: toda la ejecución del día a día. ¿Cuándo el gobernador va a hacer ese mismo reconocimiento que usted está haciendo aquí ahora?
0: Bueno, ayer habló de que ya se acabó la paciencia. Ayer no, él dijo que se que le estaba
3: acabando se... y que si no veía era... cambios reci recientes, próximos, entonces iba a actuar.
0: Pues claro que sí, porque como gobernador tú tienes que ser responsable en tomar decisiones. Es bien fácil criticar y decir que se acaba el contrato. Vuelvo y repito. Ok, él dice mañana, se acabó. ¿Qué ocurre al otro día? Al otro día se paraliza todo. Lo... Al otro día no hay quien va a, a ejecutar el día a día. Al otro día la Junta puede tomar determinaciones de eliminar los 230 millones o los fondos federales porque sin los 230 eh, proyectos que están en ejecución, porque si los iba a ejecutar Luma y no va a seguir, pues ¿quién los va a ejecutar? O sea, se atrasa todo lo que se ha adelantado en transformar el sistema eléctrico, en mejorar la, 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 las plantas de, de distribución, las plantas de generación, entre otras cosas. Y eso es lo que se está trabajando para que cuando se tome una decisión final y firme, sigamos o continuamos con el vehículo corriendo y no se para el sistema. Sonia,
3: por eso mi pregunta Ajá. original era cuál era, si la paciencia del gobernador era la paciencia del pueblo. Esta semana hay vistas públicas en la Cámara de Representantes para analizar el contrato y la y el desempeño de, de Fermín Fontanes. Y además de eso también, pues hay marchas anunciadas como muy bien trae el representante. ¿El gobernador está en sintonía con la insatisfacción del pueblo?
6: El gobernador ensaya totalmente un show mediático y un teatro porque el gobernador nunca ha respaldado lo que desde hace meses todo el pueblo de Puerto Rico, aquí mismo en este programa, que todo el tiempo hemos dicho que Luma no sirve. Desde el principio de ese contrato, se debió de evitar muchísimas cláusulas que atan a Puerto Rico, específicamente en los aumentos, específicamente en el costo del kilovatio, específicamente en que había que traer más empleados y no dejar que los empleados que sí saben, los senadores, los ingenieros, que teníamos muchos muy buenos ingenieros, que los dejamos ir muchos para, para fuera de Puerto Rico, que no se dejaran ir y que la plantilla fuera más grande que estar pagándole miles y miles y miles de dólares a la a los vicepresidentes, a todos los amigos del alma que han venido a administrar la, la, la autoridad. Nos quejamos de la autoridad, claramente, que anteriormente, de la UTIEL, de muchas cosas que cada vez nos estaban amenazando de que iban a hacer una huelga, que nos iban a dejar sin luz. Pero esto ha sido peor constantemente hospitales, todas las escuelas no hay los servicios los pequeños, que es pequeño negociante puede echar para adelante <coughs> si se queda perdón, si se queda sin servicio de energía eléctrica el gobernador no está en sintonía con la gente a nosotros se nos acabó la paciencia pregunta para Hace ambos y con tiempo, esto cierro mucho Pre
3: tiempo, pregunta para ambos y con esto cierro en noviembre 30 ¿Qué debe pasar cuando termine el acuerdo suplementario? Le renovamos a Luma por 15 años, buscamos otro, otro operador. ¿Qué debe pasar, Sonia? Rapidito.
6: Yo creo que nosotros hay que evaluar, hacer un nuevo comité. Sí hay que cancelar el contrato y hacer uno nuevo con una nueva transición. En leyes se puede crear cualquier cosa cual, eh, que pueda eh, desarrollarse y Georgie. que garantice lo que el puerto, pueblo de Puerto Rico quiere. Georgie, debemos Un servicio renovar. que sea validado con lo que tú pagas mensualmente. Georgie, debemos debemos de parismo, renovar el contrato. Que es debemos ni el contrato que es lo mejor. Georgie, puerto Rico re se merece más y el paro va al 28.
0: Tres, bueno, responsablemente quedan tres ah. meses de aquí a noviembre 30. Hay que ver qué ocurre de aquí a allá. Y en ese momento tomar una terminación final y firme de que se debe hacer. Pero hablar como la zona del garete y de disparar de la vaqueta no, no, no es responsable de un líder y de un gobernante. Si quedan tre tres meses para, el no para noviembre 30, hay que ver, ya se le dijo, se acabó la paciencia, o te ajustan los cinturones o hay cambios drásticos a nivel de lo que es el sistema eléctrico en Puerto Rico bajo la tutela de Luma. Que hay que esperar. Al 30 de noviembre, estos tres meses, habrá ejecución. Y allí yo
3: allí de... vas para la marcha mañana. Vas para la marcha mañana.
0: Yo no voy a politiquear. Yo estoy con mi pueblo, con mi distrito, velando que se detenga el sistema eléctrico. Y si no lo tiene, le exijo a Luma a que se lo dé inmediatamente.
3: Gracias a ambos. Eh, hablaremos la Gracias próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Sabi pasamos contigo.
1: Ya está. Yo no, yo estaba loca por saber si yo iba para allá. Y Sonia, Sonia, no le preguntaste a Sonia si Sonia iba. Sonia, déjanos saber si tú vas mañana para allá para la protesta. Y de hecho está, está dándose mucho el tema y, y, y el asunto de, de que si esto es politiquería de izquierda, eh, se está hablando de que de esos artistas que están convocando y yo no sé cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esto al respecto comparado con, con lo que está en Hay un poquito el de agenda de política también. Hay un
3: poquito de agenda política.
1: Pero pero no lo que podemos cerrar yo creo que es que lo han hecho demasiado fácil lo han hecho demasiado fácil para, para, para que la política tenga que intervenir en el asunto también a mí me sorprende la forma en la que el partido popular siendo el segundo el partido de mayoría eh, lo está manejando yo, yo pensé que era como que era como para tirarse a la calle y ejercer más presiones pero oígame. La, la, la reacción de un artista o de una figura pública en comparación verdad? Vamos a, vamos a obviar un momento el 2019 el reclamo es subirle el tono es subirle la voz a la gente que lleva años reclamando esta situación y, y el artista se presta para esto, para, para subirle el volumen a la, voz, a la voz de la gente del pueblo y ustedes saben que esa es mi consigna subirle el volumen a la, a la, a la voz del pueblo pero eh, es, es bien interesante lo que se supone ocurra eh, en el día de mañana, eh, ¿cuál ustedes piensan va a ser la reacción del pueblo? ¿Volveremos a, a ver un principio como en el verano del 2019, mañana.
3: Yo no creo que tenemos el mismo clima, eh, hay unos factores que están carentes que existían uh -huh. en el 19, eh, we're not there yet, es lo que te podría decir, puede que esto, eh, verdad, si, si, si sigue como va, eh, pudiera darse, pero ahora mismo no estamos allí, no con esto estoy diciendo que no va a haber eh, que la manifestación no sea masiva ni que tenga apoyo, pero el nivel de indignación que se vivió entre junio, julio y agosto del 2019, por más que sea un servicio esencial y que haya una insatisfacción brutal y una frustración brutal, no hemos llegado todavía a ese a ese punto y no, no veo que podamos llegar. No sé lo, veo, lo,
2: veo, lo veo difícil, lo veo difícil en, eh, con toda la honestidad ese de llegar a ese, a ese nivel de, de, de acción. Eh, está complicado. Porque eso conlleva muchas cosas, eh, Saudi, y ¿verdad? Hay cosas que son orgánicas y, se han, y van aumentando. Uh -huh. Y otras hay que mirarlas con mucho cuidado. Además, hay que tener también cuidado con el lenguaje, uh -huh. ¿verdad? En el sentido de que también el gobernador eh, dijo ayer, no me van a hacer renunciar. Eh, y, y en ese sentido, eh, los retos a veces también son hay que tenerle cuidado a los lenguajes cuando se utilizan. Me parece que la reacción del gobernador es la correcta en el sentido de que tiene que meterle mano al tema. Pero no es mucho break, ¿sabes? Es que hay que meterle mano al tema y buscar otra vez cuál es el plan B, qué va a pasar eventualmente si se toma una decisión, ¿verdad? Y en ese
3: caso, ayer Benito Márquez trajo un, un y una esa idea parte es y otras personas Jorge. trajeron ideas, pero ¿dónde está? Porque en 2019 había un norte <risa> definido que era sacar el gobernador y que viniera otro. Mm -hmm. Aquí hay tanto desconocimiento de qué pudiera pasar si se cancela el contrato o si se saca el lugar, que eh, también eso puede incidir entre la expectativa de, espérate que tampoco tampoco esto es tan fácil, la penalidad que pudiéramos incurrir, todo todo lo que se hay ha estado mucha, Hay mucha cosa ahí hay en desconocimiento contrato. que no abona a que haya ese <ríe> y, ese mismo y clima, él, clima. Y también es el de tema
2: de, de quién dice una cosa del contrato, quién dice otra del contrato eh, y, y todo el mundo pues obviamente va a expresar lo que pretende que que se diga, no necesariamente lo que es lo correcto eh, sostenido. Por eso he hecho hincapié constantemente en la medida hipotética de que esto ocurra, cuál es el plan B, ¿verdad? Incluso sabiendo que venía un gobernador en el verano del 19, hubo un problema constitucional porque hubo unos nombramientos mal hechos y tuvimos que recurrir al Tribunal Supremo
3: para emitir una decisión, imagínese usted al final del día lo que esto significa <risa> es que el gobernador todavía tiene mucha oportunidad para reivindicarse y corregir claro. las acciones que parece haber descuidado en cierto momento, a eso finalmente de que la gente es que se, se va a manifestar, se
2: va a manifestar de que la gente tiene derecho a hacerlo pero su, por, por, por supuesto que tienen el derecho a hacerlo y lo van a hacer y lo van a seguir haciendo y lo han hecho eternamente y los artistas y lo a criticar a no
3: vivimos en Nicaragua ni en, ni en Cuba Claro,
2: tienen todo el derecho a hacerlo. Vivan aquí o no vivan aquí, tienen el derecho a hacerlo, pues, pero, pero por supuesto. O sea, yo creo que eso es un derecho que usted tiene a la libre expresión. Uh -huh. Y ejercerlo con vehemencia, con fuerza, porque muchas veces también esas expresiones obligan a que ocurran acciones. Totalmente. Y eso es lo que está pasando, porque si no, si el torno se hubiese subido como se subió, el gobernador quizás no estaría perdiendo la paciencia. Ahora, ahora.
3: eso no le da derecho a nadie a romper, destruir propiedad, ni de mucho menos a incidir sobre los derechos de otras personas, que quede claro
1: y tampoco perdamos la perspectiva que a veces estos estos grupos disidentes dentro de las protestas son hasta, 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 hasta enviados y hasta coordinados. Vamos a, a ser claros en unas cosas, ¿verdad? Y, y provocar también esa, ese, ese desánimo en el pueblo mediante una protesta, porque no, no, somos, no somos tontos cuando a veces estas cosas pasan. Lo que hay es una fatiga emocional enorme, el país está agotado, el país está cansado, son demasiadas situaciones las que estamos viviendo y nos vemos en un país atrasado. Y no es asunto de dinero, ahí es donde viene la mayor frustración. El dinero ha llegado, el dinero ha estado, está mal distribuido, está mal supervisado, está mal fiscalizado. Y mientras tanto, el pueblo sigue siendo atropellado. Queremos un país vanguardista, que vaya para adelante, que la gente vea cambios, que sintamos que podamos respirar. Ya no, ya no hay de dónde más sacar, señores, y el país no puede seguir sufriendo las consecuencias. Eso, eso. Se pudiera haber reflejado mañana, no solamente por los asuntos de energía eléctrica, señores. Vuelvo y digo, aquí se están acumulando muchas cosas. Educación, un sistema de salud colapsado, problemas de seguridad. Sigue siendo un problema el asunto de la reforma laboral. Aquí hay muchas cosas acumuladas y vuelvo y digo, fatiga emocional. ¿Desahogo? Pudiera ser mañana. ¿Hasta cuándo? Yo estoy clara que el pueblo decide. Acciones tienen que ser inmediatas y no con gritar o aparentar tener coraje frente a los medios de comunicación se lleva el mensaje, es poner la voz en la acción. Así que vámonos con Tato Hernández que ya está listo, adelante Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba. Buenos días, muchachos, ya. ahí en el estudio. Vámonos con el voleibol este es el femenino. Señoras y señores. Allá en Norseca que se está celebrando el torneo en México, la nuestra bendito no han tenido suerte, el primer juego lo perdimos contra Estados Unidos, por ahí mandé una gráfica si se pudieran llevar arriba, mírenlo ahí, ahí perdimos contra Estados Unidos, en el segundo perdimos contra Dominicana, 25-17, 25-11 y 25-18, como quiera la nuestra, están dando todo por el todo, vamos a ver que esto está empezando, hoy miércoles nos toca contra Perú y mañana jueves contra Costa Rica, y esto es en el Norseca, voleibol Femenino Campeonato que se está celebrando, en México, y todas esas incidencias, usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes. Achero, llévelo,